0: Meus irmãos, minhas irmãs, quero iniciar esse programa Testemunho de Fé acolhendo você e convidando para estar conosco nos próximos minutos para nós refletirmos a respeito da riqueza da Palavra de Deus neste domingo, que é o 12 Domingo do Tempo Comum. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nessa reflexão nós queremos aqui pedir a Deus as luzes do seu Espírito Santo, para que possamos realmente conduzir né, em profundidade aquilo que é uma meditação sobre a palavra. Deus quer nos instruir, Deus quer, através da sua palavra, nos indicar o caminho. Vamos então iniciar é, essa reflexão. O Evangelho desse domingo é o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E neste Evangelho, Jesus convida os discípulos a irem para outra margem do lago da Galileia, do lago o Mar de Tiberíades, não é? aquele mesmo lago onde ele é, recrutou os seus primeiros apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, eram pescadores as margens deste lago. E Jesus os convida a ir para o outro lado do mar. Eles são acompanhados por algumas outras barcas. Enquanto Jesus dorme na polpa do barco, em cima de um travesseiro se desencadeia uma grande tempestade que açoita a pequena barca que quase chega ao naufrágio. Os discípulos, um pouco desesperados, e um pouco confiantes, correm ao mestre, pedindo ajuda. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Jesus se levanta, de pé na barca, manda calar o, o vento, a tempestade. acontece a calmaria. os discípulos, então, ao invés de ficarem é, mais tranquilos, aí é que ficam espantados, né? antes estavam com medo da tempestade, agora ficaram com medo do próprio Jesus, porque no fundo, no fundo, eles ainda não entenderam quem é Jesus isso é um pouco, em palavras breves o, o evangelho que nos cabe meditar gostaria um pouco de contextualizar esse evangelho né? primeiro, naquilo que é a base de todas as nossas reflexões que é o sentido literal Jesus aqui é evidente, ele está é, tentando mostrar aos discípulos quem ele verdadeiramente é. Todo, a primeira parte deste Evangelho de São Marcos, a grande pergunta não é, que está ainda no coração dos discípulos é quem é este? Não é, exatamente essa pergunta que conclui o nosso Evangelho. Essa pergunta só será respondida e mesmo assim ainda de forma um pouco incompleta na profissão de fé de São Pedro em Cesareia de Filipe em que ele vai dizer tu és o Cristo é já uma uma profissão de fé digamos incipiente porque no fundo no fundo nós vemos que é, é Pedro quem fala mas ele no fundo não sabe o que fala não é porque quando Jesus depois proclama e diz que irá a Jerusalém, irá subir a Jerusalém para morrer na cruz, Pedro não entende nada e começa a repreender o próprio Cristo. Mas ser somente depois, aos pés da cruz, quando Jesus é, morre dá o seu último suspiro, que o centurião romano, no evangelho de Marcos, vai compreender quem é Jesus e vai dizer verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, São Marcos nos conduz pela mão, né, nesta aventura, nessa saga, para descobrir quem é este homem. E no final iremos descobrir que este homem não é somente homem, mas é o próprio Deus que se fez homem. Bom, nesse ponto do Evangelho, capítulo 4, nós ainda é, não sabemos plenamente quem é Jesus. Já sabemos que alguém... Extraordinário, ele já é chamado pelos discípulos de mestre. Né? De mestre, mas é, é um mestre misterioso que eles ainda não compreenderam em profundidade. Eles seguem um rabi. Já viram que é um rabi muito especial, mas ainda Jesus é um rabi, um, um mestre, né? alguém que ensina. Bom, vamos. É, um pouco então já partir para uma reflexão a respeito desse Evangelho, entendendo o seguinte. Vejam, não vamos entrar aqui em discussões é, se realmente este episódio aconteceu de fato como ele está narrado aqui no Evangelho, ou se ele é simplesmente uma construção simbólica do evangelista São Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente para nos ensinar algo de mais profundo. Nós que temos fé, sabemos quem é Jesus, nós sabemos que ele podia perfeitamente é, acalmar uma tempestade. Para nós as coisas não precisam aqui de provas científicas, nós sabemos que Jesus era Deus e ele podia fazê-lo. Existe uma série de cientistas, exegetas, estudiosos da Bíblia, que se, se esmeram em... Provar que, no fundo, no fundo, não foi bem assim, que Jesus não acalmou a tempestade, porque, afinal das contas, é difícil para o homem moderno, no século XXI, acreditar em milagres como esse milagres em que Deus interfere nos, nos elementos do, do cosmos, nas forças cósmicas. Bom, para nós isso é uma uma dificuldade muito inconsistente. Ou seja, dizer que Jesus não podia acalmar a tempestade né, é, é a mesma coisa que dizer que Jesus também não podia ressuscitar dos mortos. Afinal das contas, se ele podia o mais, ele pode o menos. Né? Então, se ele pode ressuscitar dos mortos, por que, que não pode né, acalmar uma tempestade? Mas, embora nós creiamos perfeitamente que é, este episódio possa ter acontecido do jeito que está aqui, nós também sabemos que a Igreja não se detém no significado literal do Evangelho. A Igreja quer sempre é, ler um significado espiritual, né? e que o verdadeiro significado das Sagradas Escrituras está baseado, tem como base o significado é, literal, a letra do texto, mas que deve transcendê-lo, deve, deve falar muito mais, deve ser muito mais e, e enxergar algo que está por trás. Então, como guia para a nossa leitura, a leitura deste Evangelho, eu gostaria de pegar uma passagem de é, São Beda, o Venerável, e comenta este Evangelho de forma bastante rica, essa passagem se encontra na, na antologia de textos dos santos padres, que foi feita pelo próprio Santo Tomás de Aquino, chamada Catena Áurea. Né? É o último trecho que comenta o Evangelho desse domingo. É o trecho que se refere exatamente a São Beda. E como é que Beda interpreta espiritualmente este, essa passagem do Evangelho? Bom, em primeiro lugar, né, ele vê claramente no barco uma figura né, da cruz de Cristo. Ele diz que o barco, navícula, né, o, o barquinho é a árvore da paixão. Passiones Arbor, quer dizer, a cruz, a cruz de Cristo. E, e essa interpretação é muito coerente. Os santos padres, por exemplo, interpretam a Arca de Noé como sendo a cruz de Cristo, né? esse frágil lenho é, em cima do qual nós atravessamos o mar desta vida no meio das intempéries, das tempestades desta vida. Então, é a árvore da paixão de Cristo nós que temos a fé na cruz de Cristo nós então subimos nesta barca é aqui então que nós devemos realmente subir com Cristo possuindo esta fé apesar de é, tantas tribulações de tantas é, misérias que são simbolizadas aqui por essas tempestades e o Cristo? O Cristo ele está na polpa desta, deste barco. Este barco que evidentemente simboliza também a igreja. A polpa é a parte de trás do barco. E é lá que exatamente que fica o timoneiro, não é aquele que é, controla a direção do barco, o leme. Não é? O timoneiro, que é, é o piloto do barco, é Jesus. Agora, aqui está o grande mistério. Se nós entramos neste barco porque cremos na cruz de Cristo, cremos na sua vitória sobre a morte, e então começamos a fazer parte da igreja, a barca de São Pedro, na qual todos nós estamos... A pergunta é por que é que Cristo muitas vezes parece dormir? Né? Por que é que Cristo parece dormir? Cristo dorme sobre um travesseiro, a cabeça de Cristo repousa sobre um travesseiro. Os, os santos padres vêm aqui simbolicamente a divindade, que seria o Cristo, né? que repousa sobre a humanidade de Cristo, que é o travesseiro, simbolizado aqui no travesseiro. Então, Jesus dormindo sobre o travesseiro significa é, a morte de Cristo na sua humanidade quando Jesus morre na cruz. Então, lá está Ele, não é, no barco de madeira, que é a cruz, morto, cabeça no travesseiro, e os discípulos que já têm fé nele, são então é, atacados, né? atacados tremendamente. E o que é que nos ataca? Que é, como é que nós somos atacados na igreja? Vou ler para vocês é, o trecho de São Beda, literalmente. Ele diz assim, que nós, Marcados com o sinal da cruz do Senhor, nos dispusemos a deixar o mundo enquanto, na barca com Cristo, nos esforçamos para atravessar o mar. Mas enquanto navegamos no meio do rugido do mar, Jesus dorme quando, em meio aos esforços de nossas virtudes, ou seja, aqui uma clara alusão aos discípulos que remavam, a chama do amor arrefece, ou seja, o nosso amor por Cristo, ele diminui. Nós entramos na igreja e entramos sempre entusiasmados, entramos é, com uma grande fé, com um grande amor por Cristo, mas o que acontece é que Jesus quer Ver o nosso amor crescer. Nosso amor só cresce, porém, através da prática das virtudes. E é por isso que Ele permite as provações. Nosso Senhor permite as provações porque Ele quer ver o nosso amor crescer através das virtudes. No entanto, é, muitas vezes a tribulação faz com que essa chama do amor diminua. Né, arrefeça e quais são as tribulações quais são os ataques que o nosso amor por Cristo sofre nesta, nesta viagem São Beda diz são aqueles três inimigos que nós já conhecemos ele diz assim a chama do amor arrefece seja pelo ataque dos espíritos maus seja dos homens depravados seja seja de nossos próprios pensamentos são os três inimigos que nós já conhecemos né? ou seja os espíritos maus, o diabo né? esse é o primeiro, o primeiro inimigo, as sugestões do diabo o diabo, ele vem e, e nos ataca e, diante dos problemas que vão acontecendo na nossa vida o diabo, ele se apressa a dizer pois é, então você não acredita na igreja? Cadê? Cadê Jesus para proteger a sua igreja? Por que é que nesse momento trágico da história, Jesus não aparece e a barquinha da igreja, assulada pelas ondas, né, está aí naufragando? Aqui o diabo faz exatamente aquela mesma é, tentação que está no salmista, né? Ubi es Deus tuus, onde está o teu Deus? Né? Onde está o teu Deus? Está lá, Israel exilado na Babilônia, pequeno resto parece que vai desaparecer. Cadê? Onde está o teu Deus? E não somente isso, nós somos atacados também pelos homens depravados. É aquilo que nós chamamos de mundo. O mundo, ele seduz a igreja. Todo todo bom cristão, um certo momento da sua vida, ele tem que se decidir. Ele tem que se decidir se ele vai querer ser aplaudido pelo mundo ou se ele vai querer agradar a Deus. Isso nós vemos uma constante na vida dos santos, é uma constante na igreja. Quando a igreja começa a ser exageradamente aplaudida pelo mundo, pode desconfiar que é bem possível que ela tenha né, cedido às tentações, às seduções do mundo. É claro que a verdadeira Igreja de Cristo não cede, mas os membros da Igreja cedem, são membros frágeis. Né? E aqui nós estamos... É, diante de, de, de tentações e fragilidades dos próprios apóstolos, né? os discípulos escolhidos de Cristo, os doze. Nessa altura do campeonato, no Evangelho de São Marcos, Jesus já escolheu os doze. E são os doze que estão com ele no barco. Um dos padres, um dos santos padres comentaristas, acho que é São João Crisóstomo, se não me engano, ele diz assim que Jesus... Pediu que os discípulos fossem para alto mar para provar a fé dos apóstolos, mas ele quis que isso acontecesse em alto mar para que as pessoas não vissem o vexame que os apóstolos iam passar. Ou seja, os apóstolos ainda não estavam prontos e Jesus bem sabia disso. Mas Jesus, mesmo assim, queria provar a fé deles. Então, aqui, é, tanto o demônio como os homens depravados, mas o sistema mundano, realmente é, atacam os apóstolos. E aqui podemos dizer que é, é como se fosse aqui o vento e o mar. Né? O vento simbolizado, é, simbolizando o demônio, porque o vento é mais, é, digamos assim, invisível, espiritual... E o mar, essas ondas encapeladas, seriam, simbolicamente, aqui os homens depravados, ou seja, o mundo. São duas coisas que nos vêm desde fora. Tanto o demônio como o mundo nos atacam desde fora. E pode parecer que esses sejam os maiores inimigos. No entanto, esses dois não são os maiores inimigos. Os maiores inimigos que nós temos que enfrentar na nossa vida, meus amigos, somos nós mesmos. E São Beda, o venerável, diz com toda clareza né, que a chama do amor arrefece também por causa dos nossos próprios pensamentos. Ou seja, é aquilo que nós tradicionalmente chamamos de carne, o que é a carne? tem nada a ver com o nosso corpo. carne aqui é exatamente o homem marcado pela fragilidade do pecado, pela falta de virtude, né? ou seja, pela pouqueza da fé. Né? Uma fé ainda fraca, uma fé que não se jogou plenamente nos braços de Cristo e que ainda... É, não confiou totalmente na sua palavra. Uma fé vacilante. Pois bem, essa é a maior tragédia. E esse é o maior inimigo da igreja. O maior inimigo dos apóstolos de Cristo não é o demônio. Por quê? Porque o demônio não nos tenta acima de nossas forças. O maior inimigo dos discípulos de Cristo não é o mundo. Porque, porque o mundo pode tranquilamente é, nos matar, como, como já fizeram ao longo dos séculos tantos e tantos milhares de mártires cristãos que valorosamente resistiram né, a esses ataques do diabo e do mundo. A tragédia está na nossa pouca fé. é? Né? a nossa pouca fé, a nossa miséria de não crer na promessa de Cristo. Não é? O mundo, como odiou a mim, vai é odiar também a, a vocês. É? Mas tende coragem, eu venci o mundo, diz Cristo. E a nossa a promessa, a nossa firmeza, a gente crê na palavra dEle. É... Você olha ao redor e não vê isso. Você não olha ao redor e não vê a vitória de Cristo. É evidente, no mundo que nós estamos, é, que vitória de Cristo que nós vemos? Nós vemos o naufrágio. A gente vê a água entrando dentro do barco. Mas é aqui que nós temos que crer né? naquilo que nós ouvimos dele, na, na promessa. Né? Fides exaudito. Né? E é interessante aqui que que se até o, o vento e o mar ouvem este homem, por que, é que nós não vamos ouvi-lo? E essa é a grande tragédia do, do Evangelho desse domingo. O vento e o mar ouvem o Cristo. O Cristo se levanta como um ressuscitado no meio do barco. Né? O Cristo se levanta e ali ele repreende, ele encrepa, né? ele, ele repreende o mar e diz, cala-te, silencia-te, mas aqui para, para que haja o silêncio verdadeiro, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo, eis aí, veja, se você quer silenciar o mundo que seduz você, se você quer silenciar o mundo que leva você para o lugar errado, o que você deve fazer é ouvir a palavra de Cristo, porque se você ficar ainda ouvindo outras coisas, não vai adiantar nada. É? Se você ouve todo tipo de palavra, todo tipo de sedução, todo tipo de miséria, como é que você vai é, silenciar o mundo? Aqui é o Cristo que com a sua palavra se levanta e diz, cala-te, cala-te. É? Silêncio, silêncio. Pois bem, precisamos também nós calar essa miséria que grita dentro de nós. Nossa carne, os nossos pensamentos. E aqui, aqui este é, empenho constante de nossas vidas, de vivermos uma vida virtuosa, de remar. Você precisa remar mesmo né? e confiar no Senhor. Confia no Cristo, Ele não nos abandona. E depois de, de apresentar os três inimigos que açoitam o barquinho, são Bédio Venerável conclui dizendo assim, mas se no meio destas tempestades nós nos apressarmos a acordá-lo, e logo acalmará a tempestade, restaurará a tranquilidade e nos concederá o porto da salvação. Então no meio é, da tempestade pela qual, a igreja passa, nós precisamos rezar né? Pedir ao Cristo misericórdia né? Mas não de forma incrédula Como esses eh, discípulos Os apóstolos, se a gente for olhar bem Coitadinhos, eles até têm Aqui uma justificativa Porque eles estão bem no início Do segmento de Cristo né? Digamos assim que Fazendo uma comparação, eles estão nos primeiros anos de seminário Eles não estão lá na frente Adiantados, né? é pobrezinho, estão começando, né? são novos, mas e nós? E nós que já temos tantos séculos de certeza, de santos que nos ensinam, o magistério da igreja de dois mil anos que nos indica o caminho, por que, é que a gente fica tão agitado quando vê algumas coisas acontecerem na igreja de Cristo? Quando a gente vê a água... Entrando no barquinho. Afinal no das contas, a igreja é dele. O barco é dele. ele está lá. Sim, ele parece dormir. Mas, saiba. O seu maior inimigo não é o vento do demônio. Nem é, nem são as ondas do mundo. O seu maior inimigo é a sua falta de fé. É a carne que grita dentro de você. E que gostaria de dar lições a Deus. Ou seja... Você gostaria de, como os discípulos que estão aqui, né, repreender Jesus e dizer, mas Senhor, afinal das contas, não é assim que deveria ser o script da história da igreja. Eu sei melhor do que Deus, nós queremos ser conselheiros de Deus, nós queremos dizer para Deus, olha Deus, a igreja tem que ser do jeito que eu quero, não do jeito que o Senhor quer, porque do jeito que o Senhor quer está muito ruim. Essa é a nossa falta de fé, essa é a nossa miséria mas nós sabemos que a igreja é dEle. Nós sabemos que a igreja é dEle e nós precisamos ter uma fé. E Ele está provando a nossa fé. Os grandes místicos, né? eles nos dizem que nós, quando passamos pelas provações, é Deus que está querendo de nós uma fé pura. Deus quer de nós uma fé pura. Quer purificar a nossa fé. E exatamente... A fé pura é aquela através da qual nós chegamos à salvação. Como diz São Paulo aos romanos, o justo vive pela fé. São João da Cruz tantas e tantas vezes insistiu nessa realidade que a gente não fique muito é, escorado em consolações, em, em provas externas. Né? Você precisa crer, crer, apesar de tudo, apesar, apesar de... Tudo ao redor dizer o contrário, creia, creia. Ele está conosco na barca e Ele já venceu essa tempestade que nos assola. Deus abençoe você e que esse domingo seja uma verdadeira renovação da sua fé no Cristo Jesus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.